0: 欢迎来到眼镜王的 Podcast， 我是爷 ，A.K.A 眼镜王。这个节目会与大家分享我在运动人生中的一些观察，或是想讨论的事。如果你也有兴趣一起来谈论运动这件事，欢迎来信或到 Facebook 搜寻眼镜王私讯给爷。好的，呃，如果说你之前有在 Facebook 上面看过眼镜王的粉丝页的话呢，你可能会对眼镜王有一些认识，就是，嗯，我会用一些。呃，图像的方式，图像跟文字的方式，在记录我对于排球中的一些感动的瞬间。呃，我会把这些瞬间记录下来，用画图的或是用写字的方式让大家知道。然后，嗯，就是把它记录下来呢，也分享出去给各位。那如果说你不认识眼镜王的话、呃，这也是很有可能的，因为我基本上已经一两年没有再继续更新了哈、哦，所以其实。很正常了，很正常。所以，呃，因为今年呢、啊，呃，这个 podcast 突然爆红起来了嘛，就是突然之间，身边很多人都在听 podcast。那，嗯、呃，我自己也经跟朋友做了一些尝试之后呢，我觉得说，和、呃、眼镜王谈论排球的这些这些内容啊，其实不一定单单单只有用图像或者文字的方式记录下来，也是可以用声音的方式来讲的，就是。如果说用谈话的方式来讨论排球，是不是也可以谈出一些不一样的东西呢？嗯，我想要试试看这样子，所以就是开始了这个 podcast。好，那呃，如果你对眼镜网，就是你对我不熟悉的话呢，我这边先自我介绍一下，就是眼镜网呢，就是一个呃对排球很有兴趣的一个素人。那基本上呢，就是。我所谓素人的意思，就是指我是从大一才开始真正接触排球这个运动，然后呃也没有加入过校队，就是一直都是在系队里面，呃跟排球、嗯、跟跟这个队友们一起练习，然后一起成长的。那基本上我的呃我也不是体保生，所以我就是一般一般的大学生这样子。然后虽然现在已经毕业了，那也当完兵，然后已经工作了几年了，但是只要有空的话，我都还是会去，会去打排球这样子。好，那嗯，不好意思，好，就是，呃，我想跟大家聊一聊就是排球人这一块啊，因为在台湾啊
1: ，大家一
0: 讲到这个一般运动啊，其实。很容易会想到篮球嘛，因为很很多公园里面都会有这个篮球场地，然后呃有一些比较知名的公，比较也不说知名啦，有一些比较特定的公园呢也有棒球的场地，然后也有一些足球的场地，就是这些场地呢，其实大家会知道要去哪里去找到他们的，但是你很少会在呃路上看到，就是。排一群排球人聚集在那边打球，就你你不会知道排球人们到底都在哪里打球的，如果你没有在排球圈里面的话。但是实际上，排你身边的排球人，然后比你想象中的多很多。怎么说呢？嗯，如果你可以问问，如果你是社会人士的话啊，你可以问问看你身边的同事以前有没有打过排球，啊，或者是甚至是你自己本身以前可能也有一些打排球的经历，那。呃，就我所知啊、哦，很多人在高中的时候都有参加过班级排球赛。那我自己本身是没有啦，我顶多就体育课的时候蹦一蹦球而已。因为我，我我那个年呃，我那个年代，体育课基本上大家都很想要打篮球，比较少人会想要打排球啦。对，所以这个我打排球，高中的时候打排球的机会不多，而且我高中的时候也不怎么运动了，所以。就是没有没有办法去接触，但是我知道很多人在高中的时候会去参加这个班级排球比赛哈、哦。那就是下课的时候，大家会为了比赛要拿到好成绩嘛，要打赢其他班级，所以会围成一圈，然后互相把球打打过来打过去。那这个嗯画面其实是蛮有趣的、哦，但是毕竟高中生嘛，那体育课体育老师可能也没有特别教，然后。嗯、呃，也没有去参加这个校队练习哦，所以大家都是用自己认知中的方式在打球，所以很容易就会围成一圈了。其实也不知道为什么。那呃，有些人呢，就是高中经历过这一段之后呢，他可能就不会再继续打排球了。那有一些人呢，在进入到大学之后，就是像我一样啊，他会就是加入这个戏上的戏拍，这其实是一个很普遍的现象哦。我觉得我，我自己是觉得啦，台湾的排球人其实非常的多，而且大部分都集中在大学里面，就是这个系队啊，系队排球人的数量其实是非常非常庞大的。那可惜的是呢，呃，一旦毕业了之后，因为这个你知道排球要十二个人才能打嘛，很难很难去打得起来的，就是。当你毕业之后啊，只剩下自己一个人，那你想要揪以前的队友出来打打球呢？大家时间又不太好瞧啊。那你想要自己去碰碰球呢，又不知道该找谁，对不对？所以，这个当一旦离开了这个学校的系队之后呢，其实排球人是不太容易、不太知道要怎么再去继续打排球的。但是，会想继续打球的人其实是蛮多数的、哦所以其实有很多人会，呃，看到眼镜王画的这个跟排球有关的图，那会有一些感触。就是因为我自己本身啊，也对这些事情有非常多的感叹啊。就是在毕业了之后呢，呃，这个队友啊，就有点四散分四散纷飞的这种感觉。那其实是很很唏嘘的一件事情。虽然说啊，虽然说。呃，我当时在的那个戏队啊，现在大概每一两个月都还是会聚在一起打一次球，但是，嗯，其实是很难得的啦，因为每次来的人，大家时间可能都不太一定啊，而且毕业之后你也没机会继续练球啦，然后球技就逐渐的退步嘛，所以就感觉有点像是你的英文成绩，其实在你高中考大学的时候是最好的一样啊，过了之后，你的英文成绩就。逐逐渐的下滑，没有开玩笑的，因为很多人会在大学之后，英文成绩还是英文还是逐渐的变好。对，这不是一定的，不是一定的。但是呢，这个现象啊，其实是有一点可惜的。那如果说，嗯嗯、呃，我我是很想让跟大家分享，就是毕业之后如何能够继续打排球啊。所以这个，那我今天主要想讨论的呢，就是这件事情。就是社会人士啊，如果还想打排球的话，怎么办？怎么办啊？好，我先分享我本身的经历，就是呢，嗯，刚毕业之后哦，大学毕业之后我去研究所，但是研究所毕业之后呢，就是我去当兵了嘛。那在这个当兵的期间呢、啊，只要放假有空，我就会回我的母校去打球。那这一段这一段呢、啊，其实我相信。很多跟我一样的排球素人，应该也是差不多的类似的经验呢。就是他会，呃，这边其实分成两种人吼，就是一种一种人呢，就是他只想跟自己熟悉的队友打球，所以他会希望是毕业之后大家能够纠团回来之后再一起打。那另外一种呢，就是。比较愿意跟不认识的人，或是比较陌生的人打球，那这种人就会比呃，可能自己一个在假日的下午啊，去学校的球场里面，就直接去报队了，或者是去贴人家的队伍。那这种人，这种人的话，可能会持续比较长的时间，还都还能够有球打，因为他会去四处寻找有没有更多可以打球的场地。哦，那我这是属于后面这一种，就是。如果说队友能会想要纠团打球的话呢，我也会就是一时间可以的话，我就去参加。但是通常队友如果都没有都没有时间聚在一起打的时候，就是我会自己去学校里面的排球场地跟不认识的人打球。那也因此呢，就是会认识到一些常常会去打球的，就是跟我同类型的这种球友。那打久了之后呢，他们就会变成是球场上的一个一群熟面孔这样子。那回到我说毕业之后啊，那我在当兵的期间，只要假日有空的时候，我就会回母校打球嘛。那嗯、呃，通常呢，就是会看到这一些也是熟面孔啊，他们也会回母校打球。但是随着这个呃之后开始工作了，然后一年又一年的过去了。回去之后就发现，这个熟面孔越来越少，然后球场越来越多自己不认识的人。那感觉呢，对这一座球场的归属感呢，就有一点越来越稀少了。好，但是这个归属感是不会不见的。就是他，他这这座母校的球场，永远都是我在这边经历过非常多的练球啊，然后经历过跟队友一起。打球的时光啦、啊，然后我大学的这个光阴啊，可能有一大半都在这个球场上面度过，所以这球场对我来说是非常非常意义深刻的一个地方啊。就就算球场改建过很多次，然后也因为施工啊，因为各种活动封起来过，这个地方对我来说，它一直都是一个充满归属感的地方。那我相信大部分的排球人也都是这样啊，就是对你的。呃，母校的这个球场是充满了归属感的。那呃，刚说到就是毕业之后啊，呃，还是会一直抽时间回母校打球嘛。那除了我自己回去打球之外呢，我也会在呃，我有一段时间常常在这个学弟妹的戏排啊戏，就是下一代他们练球的时候，回去可能帮忙。刚开始是可以跟着一起练了，但是后来就是变成嗯，可能会帮忙喂球啊，然后帮忙捡球啊，或者帮忙看看他们的动作啦什么的，就是能够帮上忙的地方，会希望能够尽一份力啦。但是时间久了之后呢，也会也是逐渐就是学弟妹呃，会变得不跟你不太熟，就是。因为新的新生嘛，新生一直进来嘛，那你也越来越少跟他们接触的机会。毕竟你还有自己的生活要过啦。那回去之后呢，就会越来越觉得啊，这支队伍好像已经渐渐的已经不不属于你自己了啊。就是你应该说你好像已经逐渐的不太属于这个系队的队伍了。就里面的组成呢，都已经呃跟当年不一样了哈、啊。所以你再回去。可能也找不回当年的那一种，呃，逝去的青春的感觉，呃，那所以逐渐的就会变得不那么想回去以前的队伍。好、哦，啊，讲到这边，就是我记得，如果你有看《排球少年》的话呢，这个《排球少年的》的呃，就是翔阳他们的队伍啊，这个年轻的乌养教练呢、啊，他曾经说过一句话，就是他说，呃，这座体育馆，就是他。当时是那个襄阳他们队伍的指导老师，这个小五啊，他不断的去恳求这个乌阳教练来带来带他们练球，因为他们没有一个专业的排球教练。那但是大家又很想变强啊，但是小五这个身为指导老师，他本身是不会排球的，他没有排球经验，也没有排球的知识，所以他不知道怎么带他们。那他就去求助这个。在学校附近开商店的这个乌养教练因为这个乌养教练的爷爷是一个很有名的排球教练。对，那就是听听说啊，乌养乌养教练本人以前也有在那间学校里面打过排球。对，那毕业之后呢，就不知道消失到哪里去了。那原来后来发现，在学校附近开商店。对，所以这个小五就去恳求这乌养教练回来带他们这，这就是乌爷啊。乌在我们这一對他们的学校叫做乌野，乌鸦的乌鸦的乌啊，对，那就是回来带他们这一队练球。那当时呢，乌养教练回到体育馆呢，就说了一句话，他说：“这个体育馆是我是我最啊、呃，他说的是什么、啊？好像是好像是说是我最讨厌的地方还是什么呢？就是并不是说他对这个体育馆有不好的回忆。”反而啊，反而是因为他对这座体育馆充满了太多当年的回忆了，他再也不想再走进这座体育馆来，因为每次每次一进到这座体育馆，这个地方啊，这个环境，就是不管是他的声、他的光线啊，啊，这个地方的气味啊，这个地方的色彩啊，呃、啊，这個、地方的空气什么的。一再的、一再的在提醒这个乌阳教练哦，就是你再也回不到当年的青春了。哦，这个、这个感觉哈、哦，其实对于毕业过后的呃排排球人啊，其实是特别深刻的。其实我我想各个运动应该也是一样，但是因为我是以。戏牌出身的嘛，所以我就讲，我就讲排球。那如果你想要分享给我其他运动的这一类的经验的话呢，也欢迎来私讯给爷哈、喔。然后就是跟我跟我一起讨论。就是每次随着这个时间过去哦、喔，每次一回到母校的球场，我就会觉得这感觉越来越强烈。就是啊，每次一回去就想到我当年。在这边经历了多少东西，然后当时多么开心啊啊！或者是跟队友为了练一个为了练一种攻击，就是就算下课只有十分钟的时间，也要在这边抱着一颗球在那边打啊。或者是说有一阵子是为了能够赶上其他人的进度，让自己不要那么的废，因为因为我是大一才开始练球的嘛，所以就是有一阵子曾经。呃，有早八的课，那我啊早上七点来学校，然后拿着一颗球在那边对墙，就一直打，一直打，一直练，一直练，就持续了好一阵子哦。就是这种种种的回忆啊，都已经刻在心里面了，都刻在心坎里了。每次只要进到那座球场，只要经过啊，我就会想到那些当年的回忆。所以这些呃。同时，呃，同在想到这些美好的回忆的同时呢，我的认，我我也认知到说，就是再也回不去当年了。所以，这其实是一个有一点痛苦、有一点痛苦的经验了。但是，你又没办法避免它，你也没办法让叫自己说，哎、欸，不要去想当年了，因为只要经过那里，你就非得想起来不可。这不是能控制的。那，呃。为什么我说排球人又特别强烈呢？因为，其实，在排球，我觉得哦，在在排球系队里面啊，这个队伍的群体感是特别的、特别的，嗯，特别有连结的。你跟队友之间是有特别、特别深刻的连结的。就是排球这项运动啊，我相信有很多运动也都是这样子。但是我对排球的体验非常，就是特别的深刻。为什么呢？因为排球这项运动它的本质啊，就是你一个人没有办法处理完一颗球。这个改天再来分享一下排球的规则，让如果你对排球有兴趣的话呢，这个改天我再细说，因为这个要讲排球实在是可以讲太多太多。排球它这个运动的规则啊，就是呃，我说它的本质，排球它的运动的本质呢，就是你没有办法一个人处理完一颗球，当然除非啦，除非你发球特别强，你你每次发球都可以一球落地啊，一球得分，那就太棒啦，就是你的队友都很感激你，因为你只要你发球就是得分嘛。但是呢，排球它好玩呢，其实就好玩在，好玩就在这一点。就是你没有办法一个人处理完一颗球，只要对方发球过来，第一个人肯定是接球，就是我们这边的第一个人呐、啊。我方的队友第一个人肯定是接球了，他没有办法直接直，应该不是说没有办法，他可以直接把球推回去，但是这样子就是大大的减少了得分的几率嘛。队友可能都会恨你啊，就是<笑>你干嘛随便把球推回去啊，送个枪子给对方干嘛？对，那。这个通常啊，通常大家的做法都是把第一颗球,球接起来，然后让队友，让你的队友，通常这个身份呢就是举球员了、啊。举球员他会去把这颗球分配给他觉得最适合发起战术的位置，然后借由这个攻击手的手呢，把这球处理到对方的球场上。对，嗯、呃。排球有趣的地方呢，以及它最特别特别的本质，就是在于它不能自干、啊、嗯，很多运动都可以自干哦，但是排球不行，就排球是非常不行的。只要排球，排球是非常讲求团队合作的，而且是不是说有团队合作更好，而是说必须非得团队合作不可。所以基于这个本质呢。排球人与队友之间的连结会特别的深刻，那也因为这样子呢，你对这座球场，你对这个队伍，你的归属感会特别的强烈。所以呢，每次经过球场，我就想起这一些当年的呃与队友相处的这些时间，然后这些这些回忆，那再再呢，都有一种心痛感啊，呃，因为。这些过去的时间呢，再也回不了头了。呃，讲到这边有点唏嘘哈。好了，回到我们的主题，就是，好，刚才是讲到说我毕业之后，当完当兵的这段期间，只要有空，我就会回母校去打球嘛。然后随着一年一年的经过，我逐渐认知到这座球场已经不属于，就是呢我的归属感呢，已经越来越。远离我了哈，就是我只要一回到母校打球，我肯我一定是只能跟不认识的人打球。那这座球场也不再是我当年的球场了，所以会一直有一种怎么讲呢？有一种乡愁吧，嗯，就是一种乡愁。那久而久之呢，<笑>我会变得不那么想要回母校打球。当然，一方面是因为这个这个心痛的、心痛的感觉啦，但是另一方面呢？也因为哈，就是你知道，去母校回母校打球这件事，通常都是在室外场打。那在室外场打球就会受到非常多的限制，例如说，呃，只要今天一下雨啊，你就没有办法打球了，一整个下午就泡汤了。那不然就是说，因为在室外场打球是没有办法限制这个报报队的人数的，所以有可能啊，就是。你到球场的时候呢，前面已经报了非常多的队伍，可能已经到 play 七、play 八了。那你算完分之后呢，也差不多天黑了。那天黑，假日的晚上可能也不太会开灯啊，所以这个能够享受打球的时间也很少哈、啊。然后可能你的身体也冷掉了之类的。那如果你想要白天来打，趁人少的时候呢，啊，人人少又是另外一个限制哦、喔，就是人不够就没有办法打，因为排球。要打起来，至少要十二个人呐、啊。那或者是说太阳一大、啊，反正这个天后因素啊，啊，然后有时候风也是很烦的事情啊，就只要风风一吹，那个球就会歪，有没有法好好的打球。排球在室外打排球非常受天后影响啊。那有时候也是因为一些不可控因素，例如说人特别多或者人特别少，都没有办法好好的享受一场这个假日下午的。打球，所以呢，我后来就逐渐往室内去寻找打球的机会。那就是工作开始了几年之后呢，我开始会去寻找这个室内场，然后去报室内场的 play， 这样子来打。那室内场有什么好处呢？第一个就是可以摒除受天后因素影响，因为是室内嘛。就是它，它最最大受天气最大的影响就是天气热的时候，室内会很闷。那有些室内只要加钱就可以开冷气，那如果就可以解决这个问题哦。那如果没有办法没有办法开冷气的话呢，可能就忍受一下这个闷的感觉。但是室内的好处就是不用怕下雨，然后不用怕大太阳，那不用怕风啊，就是直接。直接摒除掉这个天后因素，就是非常非常的好。那另外呢，就是因为室内场啊，因为它是需要租一个时段的，所以你可以确保你打球能够有一定的时间，就是不会太快就结束。可能一次就是打个两小时、三小时或四小时的都有，这种各种各种的室内场都是有的。那就是看你怎么找，然后报不报得到了。那。为什么会说报报道呢？是因为室内的另外一个好处就是会控制人数。通常啊，呃，我去打过几个室内场，通常都会限制人数，是一次是十八个人报名一个场啊，大概三两到三个小时，一次是十八个人报名。那为什么是十八个人呢？因为这样是分成三队，那三队轮流打的话，可能一场排球打下来大概是二十分钟左右，所以一个小时。至少，你就可以打两场，对，那这个平均啊，平均算起来是这样子，所以这个算下来哈，能够打球的机会就得到了保障。那就算是要花钱啊，反正也是因为已经在工作了嘛，所以这个钱还是花得起的，而且也不会说非常的贵，所以花一点钱，然后让自己有良好的打球的品质，我是觉得非常划算，非常之划算的啊。所以我后来就逐渐的往室内场去了。那当然有时候怀念起这个学校的时光啊，还是会还是会在学弟妹练球的时候，或者是老队友想要出来聚聚的时候呢，就是回去参加一下。但是基本上，如果我是想要呃好好的享受排球的乐趣的话，我会去打，我会去找室内场来报名。对。那如果如果说你是社会人士，那你现在苦恼于这个打球的限制啊，就是天后限制啊、人数限制啊，或者是呃，可能没办法好好的享受一场不累啦。那我会建议你，就是去找找看，不管你在哪个城市啊，我是知道台北有特别多啦，那高雄好像也有蛮多的，那台南的话我不太确定，不不太熟悉，那台中可能也会有一些。当然，室外场不用说，室外场地很多。但是，像刚刚说的，室外场就有很多限制嘛。但是室内场的话，我觉得可以找找看。这个通常有什么管道呢？有一个管道是赖群，但是赖群组是，你可能要去了几次之后，才比较有机会被加入那个赖群组。然后，另外一种管道就是，可能有人会在比较定期去租一个场地的话。那可能会在 Facebook 上面开这一类的社团，那可能就可以询问看看有没有这一类的排球领打社团可以去加入的。那有的话呢，就是我会推荐你鼓起勇气啊，就去报名。那报名了就去，就是不用害怕说这些陌生人你都不认识，因为通常会去报名的，会去报领打的人，大家互相都不认识，只是。他们通常都会因为地点的关系，比较常去某一个固定的球场。那久了之后，自然就会认识了。那这个这个感觉，其实跟你当年在学校里哦，想要去除了练球时间以外，想要去普雷场打球，其实是一样的道理。就是刚开始你也是不认识普雷场的人嘛，但是去久了你就认识了。这个其实不用怕啦，而且大家都是，你知道使用者付费嘛，大家都有付钱，所以有有去。有付钱的话，你就有合理打球的这个权利。所以，只要好好的呃尊重租就是租场地的人啊，然後尊重球友，然后态度是 OK 的，对。那我我觉得就可以好好的享受这个打排球的乐趣。那身为社会人士，你还是有很多地方可以去找到能够好好打排球的地方的。对，好的。那么今天我想要讲的东西差不多就是这样了，就是。社会人士还想打排球该怎么办？我差不多就聊到这里喽。如果说，呃，你有什么想要回馈鬼、回馈给回馈鬼，如果什么想要回馈给给我的话呢？欢迎写信给我，或者是呃到粉丝页私讯给我。就是只要在 Facebook 搜寻“眼镜王”，看到一个充满了各种奇怪插画的粉丝页，那个就是我啦。啊。那应该蛮好认的哈、哦。好，所以今天差不多就到这边啦。好，谢谢大家的收听，希望我们之后还有机会再见，拜拜。